0: Ток, новости этого дня.
1: США передали, как выяснилось, Украине около 20 ракет АТАК МС, сообщает Нью-Йорк Таймс со ссылкой на источники. Ранее сообщалось, что этими ракетами ВСУ производили удары. Россия и Арабские Эмираты запросили заседание Совета Безопасности ООН из-за удара по больнице в Газе. Российские инвесторы попросили ограничить госкредиты Минску из-за невыплат по бондам. И в конце мы с вами обсудим историю из Москвы. Многодетная мать, как выяснилось в Москве, покупала детей, как минимум говорят, четырех и оформляла их как собственных. Стало известно из расследования Следственного комитета. В умных парнях у нас сегодня Алексей Пушков, сенатор, председатель комиссии Соффеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Поток. Успеем сказать главное. Итак, США передали Украине э, около 20 ракет Атак МС, сообщает Нью-Йорк Таймс со ссылкой на источники ранее. А США этот пресс сообщала, что Украине передано менее 12 ракет. Но при этом вообще о, самих, о самом факте наличия э, Атак МС в распоряжении СО стало известно э, после того, как с фронта поступили сводки, что были зафиксированы удары именно этими ракетами. В ответ вооруженные силы России, хронологию восстанавливаю, э, били по местам, где, откуда эти ракеты запускались. Ну и, соответственно, так и стало известно, потому что на протяжении полугода были заявления, что то ли передают, то ли не передают, то ли э, отсрочили, но по факту э, текущая ситуация указывает, что все-таки, все-таки... Эти ракеты передавались, и на самом деле все это было информационной завесой То есть если изначально были заявления, что, например, Украина настаивает на том, чтобы эти ракеты передали В Соединенных Штатах Америки еще думают, рассуждают на эту тему Но по факту, видимо, решение уже было принято, а это был такой информационный ритуал Юрий Кнутов с нами, военный эксперт, директор музея войск ПВО в Балашихе Юрий Аливерович, здравствуйте Здравствуйте Скажите, пожалуйста, наличие такого количества этих ракет каким образом сказывается на ходе боев?
2: Но ну, в свое время э, была достигнута договоренность между Зеленским и Байденом еще перед э, открытием Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, о том, что США передадут до 30 ракет Атакмос. Но что и Киев, и Вашингтон об этом говорить не будут, чтобы это uh -huh. было э, неожиданностью для России. Поставка подобного рода ракет. Вот сейчас появилась информация о том, что примерно до 20, 20, 20 ракет передано. Но в свое время, когда Буданову, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, задали вопрос, э, как тридцать ракет повлияет на ход боевых действий, он сказал, даже 100 не повлияет. Это оценка Буданова. Я с, это, с ним в данном случае согласен, хотя крайне-крайне редко наши точки зрения совпадает. Другое дело, что, конечно, нам придется сейчас, во-первых, усилить ПВО, угу. где-то какие-то склады, где-то какие-то аэродромы, чтобы, а, может быть, даже отодвигать еще дальше, чем они сейчас находятся в линии боевого соприкосновения, потому что основная цель этого высокоточного оружия противника, которого он Получает из Британии, из Франции, из США. То есть это Штормшедов, Скальп, Атакмус. Это как раз оттянуть наши коммуникации от передовой как можно дальше и нарушить линию управления. То есть это, в общем, достаточно такой план понятный, но представьте себе, если, например, линия фронта в одном месте находится, а штаб находится за 150 километров и резерв за 150 километров, пока они доезд до линии фронта, то, конечно, они уже
3: угу, будут угу.
2: неактуальны, противник проведется. Вот на это делается ставка. Поэтому мы сейчас, конечно, должны сосредоточиться на уничтожении этих ракет. Они во многом напоминают ракеты По ракетам точка мы стреляли достаточно успешно. Я так думаю, что мы с этой задачей тоже, должны в ближайшее время
1: справиться. Юрий Альбертович, но если они похожи на ракеты точку по своим характеристикам, то, соответственно, почему вокруг этих ракет а, было такое активное информационное <coughs> ну фактически нагнетание, потому что кто-то говорил, что передача атак МС это фактически там очередное пересечение красных линий. Путин сказал, что это большая ошибка со стороны Соединенных Штатов. То есть Штаты как бы тактика какая? Передаем все, что есть, все, что свободно. А там разберемся.
2: Но они передают именно то, что устарело, и надо списывать. Вот, uh -huh. Потому что это, они нам отдают атакам с медальностью 300 километров. И, конечно, uh -huh. была такая болезненная реакция. А вот там модификации, две модификации, которые есть у американцев. Первая из них с кассетной боевой частью, которая предназначена для поражения личного состава, uh -huh. вот, который уже сейчас uh -huh. применяли, она имеет дальность где-то 140-160 километров. Не 300. 140-160 километров. И, вероятнее всего, используется даже не система инерциальное наведение, а не система GPS. А второй тип ракет тоже такой же с кассетной голов головной частью. Там боеприпасы индивидуального наведения. И дальность у них 220-240 где-то километров. Так. И да, Если вот второй тип ракет передадут, конечно, это будет еще опаснее, чем первый тип. И мы, а какие именно типы ракет передали, мы не знаем. Есть вот вероятность того, что и первый, и второй второй тип ракет, они uh -huh. планируют снять с вооружения и поэтому отдают киевскому режиму.
1: Поэтому отдают режиму. Юра Альберт, еще другой момент. С вашей точки зрения, какой арсенал Соединенные Штаты Америки способны Украине передать и, соответственно, в какой срок? Или же про 20 ракет это просто предварительно, а на самом деле передают гораздо больше?
2: Я думаю, что вот... Ваш, вторая ваша версия более справедливая. Действительно, они заявили о 20 ракетах и то в средствах массовой информации. Они, официальные представители Пентагона об этом сказали. Поэтому, сколько они передадут, сказать трудно. Но ну, а то, что Украина после первого применения очень возрадовалась, и, естественно, они доложат американцам, что ракеты очень эффективны, давайте нам как можно больше. Поэтому США я думаю, что будут передавать ракеты дополнительно. Возможно, это будет партия в 100 ракет, mm -hmm. а может быть и больше. Поэтому наша основная задача сейчас – отслеживать перемещение этих ракет, соответственно отслеживать места хранения, уничтожать их на территории Украины, уничтожать пусковые установки, хотя с этим очень тяжело, потому что Хаймарс и МЛРС мы с вами знаем, они пуск произвели тут же уехали. Ракета да. еще летит, а они уже уехали. То есть уже от... мы ответили, а ответили в пустое место. Поэтому тяжело бороться с пусковыми, но надо на это бросить все силы, может и диверсионные группы к этому подключить. В общем тут, конечно, задача будет строить сложно. И третье, Uh -huh. пункт. Это вот усиление противовоздушной обороны, уплотнение, усиление организации. Больше перемещает наши системы ПВО, маневрировать, больше ложных целей создавать для того, чтобы противник запутался, где реальное, где uh -huh. настоящее uh -huh. и напарывался на наши засады. Потому что если мы не двигаем наши ПВО, противник находит бреши, атакует и добивается успеха. Поэтому мы должны хотя бы там, раз в неделю совершать маневры, ставить ложные комплексы, которые имитируют боевую работу. Вот, причем по-настоящему имитируют вплоть до, до колеи автомобилей, которые якобы подъезжают и отъезжают. То есть сложно подъезжают, уезжают, солдаты ходят, да. обслуживают и так далее. Вот если мы это сделаем, а мы в свое время это делали и во Вьетнаме, и на Ближнем Востоке, в Египте, если мы это сделаем, значит, нас ждет достаточно серьезный успех.
1: Uh -huh. uh, Юрий Альберч, uh... Если говорить о тактике ведения боевых действий, можно ли, опираясь на то, что Соединенные Штаты Америки передали ВСУ вот эти ракеты, говорить о том, что на фронте что-то такое происходит, потому что ну, не случайно в какой-то определенный промежуток времени передается какое-то вооружение? Или просто когда есть возможность, когда есть готовность, тогда это и делается?
2: Да нет, я думаю, что это как раз связано с тем, что сейчас киевский режим терпит поражение. Последние ресурсы он сосредотачивает на двух направлениях. Это Запорожское, Орехов, Татмак, Мелитополь так. и а, Артемовское направление. И, и для того, чтобы на одном и на втором направлении нарушить наши коммуникации, которые uh -huh. служат передовую, нарушить систему управления, передано это оружие для того, чтобы хотя бы хоть на двух участках добиться какого-то успеха, потому что бригады еще находится с границей, обучается примерно пять бригад так. украинских, кроме того там есть и бригады, которые оснащены, должны быть оснащены определенными видами бронетехники, их тоже готовят,
3: угу. поэтому
2: ресурсы у них еще есть и говорить о том, что все закончилось, нет, закончилось старое, но новое еще есть, как говорится, загашники и они могут это все применить, отозвать заранее, да, и использовать. Так что мы должны uh -huh. к этому быть готовы. Это та стратегия, которую мы сейчас реализуем, стратегия активной обороны, она более правильная в данной ситуации. Спасибо
1: большое, Юрий Альбертович. Вас благодарю. Юрий Кнутов был с нами, военный эксперт, директор музея войск ПВО в Балашихе. И сейчас предлагаю послушать заявление как раз Владимира Путина по поводу того, что американцы передали а, вооруженным силам Украины эти ракеты. Давайте включим, да.
2: Это вот, об этом можно точно сказать. И, и, наконец, следующий момент. Это очередная ошибка со стороны Соединенных Штатов. И сразу по, по нескольким причинам. Во-первых, если бы они не поставляли оружие, они могли бы в будущем сказать, ну вот, если бы мы все поставили, что можем, вот тогда ситуация бы изменилась, но это бы привело к, к лишним жертвам. Вот мы такие молодцы, мы этого не сделали. Но они это сделали. А результата не будет.
1: Это заявление президента России. Несколько сообщений от наших слушателей. Если американцы вступят в войну против Ирана, мы Ирану передадим. Торпеды против авианосцев, как американцы передают Атакнс и другие боеприпасы вооруженным силам Украины. Не знаю, нерелевантно, мне кажется, сравнивать. Вот. Но по поводу того, что сейчас на Ближнем Востоке происходит, давайте это обсуждать.
3: Москва.
1: 94 и 8 ФМ. Поток. Успеем сказать главное. Стало известно, что России и Арабские Эмираты запросили заседания Совета Безопасности ООН из-за удара по больнице в Газе. Что здесь было? Это заявление Дмитрия Полянского. Первый зам по России, при ООН России и Арабские Эмираты запросили на как раз 18 число. На сегодняшний день срочное заседание. Представитель Минздрава ГАЗа ранее заявил, что удар по больнице Аляхли в секторе ГАЗа нанес Израиль более 500 человек погибли. Президент Палестина Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского Минздрава, большинство погибших это женщины и дети. При этом израильские СМИ сообщают, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе ГАЗа был вызван неудачным пуском ракеты «Хамас». Но только, правда, здесь есть небольшая деталь, а есть ли так? по такой мощности оружие у Хамас, которое способно практически в пыль уничтожить целую больницу. Леонид Исаев с нами, замдиректор Центра изучения стабильности и рисков факультета социальных наук Высшей школы экономики, кандидат политических наук и арабист. Леонид Маркович, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, что ООН может сделать в этих условиях?
0: Реально, конечно же, не может сделать ничего, потому что рычагов остановить... Израильское наступление у Организации Объединенных Наций нет, но создать давление на Израиль с целью того, чтобы э, э, военная операция в Газе прекратилась, э, он может.
1: Угу. И привлечь, ну, а к этому, привлечь
0: к этому да. внимание международного сообщества очередного.
1: А вроде бы международное сообщество и без Организации Объединенных Наций обратило на это внимание. И Сегодня мы видим, как одни пытаются, одна страна, включая Соединенные Штаты Америки, оправдать Израиль, говоря, что мы точно знаем, что это не они, это кто-то другие. При этом арабский мир и вообще мусульманский мир настроен довольно решительно в отношении Израиля. Ну а по факту, как остановить вот эту вот спираль насилия, не очень понятно. И кто главное будет поддаваться? этому давлению Израиль, ну, вряд ли. И Хамас не ну, поддается. Ну, вы понимаете, да.
0: дело-то в том, что в ООН входят Объединенные Арабские Эмираты, угу. которые просто обязаны реагировать, потому что они представляют там фактически интересы всего арабского мира, и не отреагировать они не должны. Угу. Поэтому ОАЭТ как раз и были одним из инициаторов того, чтобы Совет Безопасности э, Совет Безопасности ООН собрался и отреагировал на взрыв удар по больнице, uh -huh. ну и Россия, которая в целом на протяжении последних лет заявляет о том, что вот подобного рода вопросы должны решаться не отдельными государствами, вроде Соединенных Штатов там, и так далее, а именно в рамках Совета Безопасности ООН. Поэтому uh -huh. просто здесь и у России, и, и у ООН, мне кажется, другого выбора не было, кроме как в очередной раз созвать экстренное заседание совместа.
1: Леонид Маркович, но в данном случае вот эти призывы созвать заседание, даже оно будет проводиться, что-то там скажут, осудят, но в большей степени пока кажется, что это просто для истории, когда лет через 50 прочитают и а, вот, вот эту историческую справку, что да, тогда они призывали. Но по факту вот Байден, например, который в Израиль приехал, а, и по итогам встречи с Нетаньяху говорит, США будут поддерживать Израиль, его стремление к миру mm -hmm. и свободе сегодня, завтра и всегда, и получается в общем, никто не собирается никого останавливать.
0: Так и есть. Но если вы посмотрите на всю вот эту вот историю работы да. израильского конфликта, то вы увидите, что никто не мог ни разу остановить ни ту, ни другую сторону. Собственно говоря, конфликты, которые возникали, видки конфликтов, которые возникали угу. на протяжении всех вот 70-х лет, противостояние они заканчивались тогда, когда вот либо ресурсы заканчивались, либо какая-то сторона понимала, что она каких-то промежуточных целей добивалась. Ну, ну, вот международные организации сейчас все в данном случае пока оказывались абсолютно неэффективны, несмотря на тонны уже резолюций по, по, по многим вопросам, связанным с этим конфликтом. Угу. Поэтому на Израиль никто надавить здесь, к сожалению, не сможет. И у Израиля ситуация очень сложная, потому что, с одной стороны, э, ну, нужно реагировать на, на, на удары со стороны газа, нужно реагировать. Нетаньяху не может на них не реагировать, потому что страна расколота 50 на 50, угу. и ему нужно дать ответ, чтобы, чтобы не потерять вновь свое кресло.
1: Но, Леонид Маркович, если говорить про как бы вот именно международные отношения, Российская uh -huh. Федерация занимает позицию срединную, посредническую, призывает к миру, uh -huh. к переговорам и так далее. Uh -huh. Соединенные Штаты Америки говорят, мы будем с Израилем всегда. А мусульманский мир настроен против, соответственно, Израиля. В данном случае роль посредничества здесь, насколько она велика и какие, например, у Российской Федерации есть возможности для того, чтобы прекратить там кровопролитие?
0: Я думаю, что здесь посредничество может быть возможно в том случае, если э, помимо глобальных игроков, кого-то из глобальных игроков, ну, например, России там, uh -huh. или США, или Китая, если к этому удастся подтянуть э, какую-то часть э, арабского мира, ну, то же самое Египет, и Иорданию, uh -huh. ну, кого-то вот из противопол представителей противоположной стороны, uh -huh. может быть, страны залива, Тогда, тогда да. Но опять же, мы должны понимать, что в таком случае нам нужна все равно страна, которая могла бы еще оказывать давление на Израиль. А кроме Соединенных Штатов Америки, ну, кто это может сделать? Очень хороший вопрос.
1: Но штаты при этом... Наверное, почему насколько, насколько вот сейчас Соединенные Штаты Америки, видно, настроены довольно решительно и поддерживают Израиль во всем. Значит, можно сделать вывод, что вопрос наземной операции – это вопрос ну, в ближайших суток. И, соответственно, зачем штатам сейчас новое обострение на Дальнем Востоке? Ой, простите, на Дальнем Востоке, на Ближнем Востоке?
0: Я думаю, что здесь есть несколько моментов. Во-первых, Американо-израильские отношения в последнее время э, претерпевали uh -huh. ну, такое состояние кризисности. Так. Да, потому что в Израиле все больше и больше э, были недовольны общественным мнением, которое становилось все более таким левым и пропалестинским. Да, и, и это вызывало определенные трения в отношениях между странами. Поэтому вот в этот период времени, конечно, чтобы эту ситуацию как-то выправить, Соединенные Штаты Америки пытаются все-таки вот показать, что Израиль по-прежнему для них ключевой э -э -э, союзник на Ближнем Востоке.
1: Угу. А к чему, Леонид Маркович, вот в, да, в данный момент а, серьезно обсуждают именно гуманитарный аспект а, того, что происходит сейчас в секторе Газа, и осуждают, соответственно, Израиль за вот эту тотальную блокаду, при этом Нетаньяху говорит, что страдают мирные жители, но наносятся удары по законам террористическим целям, то есть сопутствующие потери, и вот с ним предлагается мириться, но, а, соответственно, если гуманитарный аспект был очень значимым пунктом в международной повестке, почему здесь, ну, совершенно спокойно в в принципе, половина мира наблюдает за тем, как там триста детей уже погибло, например,
0: за Вы Знаете, Вы а знаете, на гуманитарный аспект вообще перестали обращать внимание. Мне кажется, что здесь гораздо более показательной был, была продолжающая до сих пор, по крайней мере, формально война в Йемене. Uh -huh. Вот по сравнению с которой ни Украина, ни Израиль с Палестиной, ни что бы то ни было еще, вообще не идут ни в какое ни в какое сравнение. Там там была реальная самая крупная гуманитарная катастрофа в 21 веке, на которую все просто закрывали глаза. Абсолютно. А, а с чем Никто это с... никаким образом на это не реагировал.
1: А, вот здесь интересный Поэтому... момент, почему так происходит? Никто не может ну, ни на кого не повлиять, или время такое. Хватит понимаете, уже жить в
0: Ну, потому что, потому что, потому что союз... союзнические отношения с Саудовской Аравии uh -huh. были приоритетом для Соединенных Штатов Америки, были приоритетом для Российской Федерации, были приоритетом для Китая, поэтому, ну вот, просто закрываю глаза на то, что происходило в Йемении. Здесь то же самое, понимаете? Но ну, вот для Соединенных Штатов Америки союзнические отношения с. С Израилем сейчас, видимо, играет приоритетное отношение, занимает mm -hmm. приоритетное место. Поэтому да, вот на гуманитарные вещи. Э вас открывается.
1: Понятно. Спасибо большое, Леонид Маркович. Я вас благодарю. Леонид Исаев был с нами, замдиректор Центра изучения стабильности и риска факультет социальных наук Высшей школы экономики, кандидат политических наук и рабист. Кто-то здесь, сейчас скажу, да, комментарии у нас в чате в Ютубе. Там какой-то эксперт топит за Израиль. На теле я в шоке. Такой бред, говорит Ольга. Вы понимаете, а сейчас просто информационное поле такое, что очень мало, к сожалению, именно взвешенной позиции. Всем при хочется занимать хоть чью-то или эмоциями поддаваться или соответственно там, память предков или еще что-то здесь конечно же задача взвешенно оценить то что происходит взвешенно оценить вот. Но, к сожалению, все упрощается, и взвешенную позицию отстаивать и придерживаться ей становится все сложнее. Зачитываю вам новости, просто чтобы вы сами сделали выводы от того, что происходит. аль джазира пишет, число погибших в секторе газа в настоящее время возросло до, 1000, до 3300. С 17 октября более 13 тысяч получили ранения. Число погибших в Израиле составляет 1400 человек. А 4475 получили ранения. При этом в секторе ГАЗа вот 3300 – это погибших за неделю, 1300 из них – это дети, то есть треть. Это заявление главы МИДа Палестины сейчас он делает эти заявления. По поводу того, что с больницы сейчас говорят, что... Расследование проводится. При этом представители Сахала, например, сначала говорили, что, соответственно, не было там никакого удара. Это ракета, отклонившаяся от курса. До этого было, что это ХАМАС сам себя обстрелял. Потом были заявления сделаны, что какая-то повторная проверка ведется. Какую-то видеозапись выдали. Аудиозапись, прошу прощения, что якобы два каких-то наводчика из ХАМАСа обсуждали, что ракета отклонилась от курса. То есть это то, что сейчас есть в информационном поле. Здесь, конечно, важно включать критическое мышление и, соответственно, рассуждать логически. Если действительно это какая-то ракета, которая отклонилась от курса, что это за оружие такое у Хамаса, которое при ударах по Израилю, которые тоже осуждаются, естественно, соответственно, не приводит к таким последствиям, то есть в пыль здания не стираются, а здесь здание стерто в пыль полностью. Я думаю, что кадры вы эти видели. Есть версия, что это, была, это был вообще не ракетный удар, а это была сброшена авиационная бомба. Потому что, ну, например, были заявления, что в подвалах этой больницы какой-нибудь штаб ХАМАС расположен. Соответственно, если не Нетаньяху говорят, что цель террориста, то, соответственно, вот указываются цели, по этой цели бьются. Но какие-то расследования есть на эту тему. Когда проведут расследование, ему будут верить, Фантом говорит, ну, кому выгодно, то те и будут верить, понимаете? Ну, вот так вот. Или если результаты расследования соотносятся с внутренним представлением о справедливости того, кто это видит. Новости продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко,
1: содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Главное. 1436 Столица радиостанции говорит москва микрофон евгения волгина мы с вами продолжаем и а, теперь тема по поводу госкредитов в минску российские инвесторы попросили ограничить госкредиты минску из-за невыплат по бондам а, так эксперты считают предложение нереалистичным но допускают что договоренности с минском будут носить более кулуарный характер но смысл здесь в чем во первых это информация от РБК со ссылкой на письмо на имя замглавы Минэкономразвития Дмитрия Валивача. Его направил инвестор один от имени инициативной группы, который принадлежит белорусские еврооблигации на более чем 200 миллионов долларов. Такие же обращения он послал в Министерство финансов России, Белоруссии и в Банк России. Инвестор просит принять меры для скорейшего исполнения Беларуси своих обязательств перед всеми российскими инвесторами, подразумевая выплаты по еврооблигациям, которые они не получают с лета 2022 года. Для этого предлагается в кратчайшие сроки признать Минфин Беларуси недобросовестным заемщиком, ограничить для него доступ на российский рынок капитала и также от лица инвесторов он просит ограничить межгосударственное кредитование Белоруссии со стороны России до полного урегулирования задолженности перед российскими инвесторами. Источник из инициативной группы сообщил изданию, что инвесторы планируют подать иск по поводу невыплат по э, белорусским госбумагам еще даже в лондонский международный арбитраж. Алексей Ведев с нами, доктор экономических наук и директор Центра структурных исследований Института экономической политики Мне Гайдар, Алексей Леонидович, вас приветствую, здравствуйте.
3: Здравствуйте, да, здравствуйте, добрый день. Скажите,
1: пожалуйста, почему эти проблемы возникли, и почему, я так понимаю, речь идет именно о частных инвесторах, а нет никаких заявлений или, может быть, претензий со стороны mm -hmm. российских кредиторов?
3: Ну, вообще, конечно, вся эта ситуация нам достаточно странная. Раз, когда инвесторы хотят, чтобы... Облигации с большим риском э, выполнялись полностью там, все их требования, так же как по УФЗ. Ну, знаете, вообще-то это дело о, о рейтинговых агентств раз оценивать риски и уже решение инвесторов, которые либо вкладываются, либо не вкладываются, а Собственно говоря, вот единственный вопрос, ну если вы не осознавали, какие риски связаны с белорусским бюджетом, зачем вы тогда покупали их облигации?
1: Может быть, была уверенность, что если что, Российская Федерация сразу же поможет?
3: Ну, возможно, да, но это как бы, знаете, мы же всегда говорим за рынок, а здесь абсолютно получается не рыночная ситуация. То есть мы вкладывались под доходность существенно больше, чем э, по российским бумагам. А потом призываем российское правительство повлиять на неплатежи.
1: Но перспективы, с вашей точки зрения, у таких заявлений есть? Тут даже и лондонский арбитраж.
3: Я думаю, что перспектив нет никаких, потому что я думаю, что ответ будет примерно такой же. А с точки зрения дефолта, я думаю, что, скорее всего, это то, что называется технический дефолт, то есть отсрочка платежа. Я думаю, что все-таки белорусское правительство не настолько себя плохо чувствует, чтобы не обслуживает свои облигации, я думаю, что, да, выплаты, может, задержка, но обязательно будут.
1: Но в данном случае, Алексей Леонидович, в целом, вот наши слушатели говорят, а мы, я даже не подозревал, пишет он, что какие-то частные люди пытаются в это вкладываться, я думал, что это просто идет по линии государства, и никаких инвесторов там нет. Что это за еврооблигации?
3: Это еврооблигации, вы знаете, они могут быть совершенно Любые. разнообразны, Име, угу. имеется в виду, что частные инвесторы, они могут через большие банки вкладываться, потому что, условно говоря, такая тоже практика распространена, что большой банк покупает облигации, потом их дробит, ну или как-то и перепродает Условно говоря, частным инвесторам. Так, кстати, угу. в основном идет торговля иностранными бумагами у
2: российских
1: пизлиц. То есть я правильно понимаю, что здесь есть два трека? С одной стороны, какие-то люди когда-то вложились в еврооблигации, соответственно, теперь бонды не полу... выплаты с этого дела не да, получают да, да. и пытаются привлечь государство российское, которое по своей отдельной совершенно линии, чтобы защитить этих инвесторов, ну, схема выглядит так, ограничило государственные кредиты Беларуси.
3: Да, да, но вообще-то, на самом деле, на мой взгляд, вот в данной ситуации российское правительство вообще ничего не должно делать и никак влиять, потому что риски положения в облигации должны оценивать сами инвесторы.
1: Угу. Поняла. Спасибо большое, Алексей Леонидович. Вас благодарю. Спасибо, да. Алексей Ведев был с нами, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара. Действительно, ситуация выглядит довольно странно. Еще раз скажу, что есть российские инвесторы, которые недополучают деньги по еврооблигациям, которые они покупали, и, соответственно, говорят, что российское правительство должно ограничить государственное кредитование Беларуси, чтобы они получили свои выплаты, которые не видят уже с лета 2022 года. Ну, то есть год с лишним, год с небольшим. Но по факту важно отметить, вы слышали Алексея Ведева, который говорит, что это совершенно два разных уровня. Инвесторы, прежде всего, должны сами оценивать риски <coughs> и... Российское правительство здесь никому ничего не должно. Еще из этой заметки следующее есть интересное. Центральный банк, во-первых, переслал просьбу об ограничении кредитования Минска в Минфин, сообщил регулятор в ответ на аналогичное обращение, обращение члена Ассоциации владельцев облигаций Сергея Сазонова. В Центральном банке отмечают, что исполнение обязательств перед российскими инвесторами находится в поле зрения руководства регуляторов финансового рынка России и Белоруссии и говорят, что по поводу вот, предлагаемых российскими инвесторами мер воздействия на Минск, заявил, что в существующем политическом ландшафте они выглядят нереалистичными. Другое дело, причем здесь именно существующий политический ландшафт. То есть были ли такие прецеденты, когда кто-то кому-то не выплачивал еврооблигации и, соответственно, инвесторы, которые оценивали риски, делали запросы на государственном уровне с требованием ограничить именно государственное инвестирование или государственное кредитование той стороны, потому что она, по мнению заявителей, не выполняет условия именно вот по взаимоотношениям с частными инвесторами. То есть это тоже своего рода прецедент. Что здесь еще интересного? То же самое касается ограничений на размещение облигаций Беларуси на Московской бирже, отмечают вот эти вот эксперты, которых опросили издание. Предполагается, что подобные ограничения не будут введены, договоренности с белорусским Минфином будут носить более куларный характер. И по поводу обращения инвесторов в лондонский арбитраж заявляют, что даже если решение арбитража будет вынесено в пользу инвесторов, но ну, это, во-первых, большие сроки, а во-вторых, придется его где-то исполнять, и в Беларуси, вероятно, станет непростой задачей. Российские инвесторы, как отмечает РБК, не получают выплаты купона погашения по белорусским еврооблигациям с июля 2022 года, когда Ситибанк отказался их обслуживать и проводить по ним выплаты. По этому поводу подавался иск в российский суд. Совокупная стоимость требований достигла 310 тысяч долларов. Но в сентябре 2023 года Мосгорсуд прекратил рассмотрение иска, сославшись на неподсудность дела российским судам. То есть здесь еще есть и третье действующее лицо. Это, соответственно, иностранные банки, которые говорят, мы просто не можем обслуживать и проводить эти выплаты. Но при этом, с точки зрения инвесторов, претензии предъявляются не банку которая сворачивает свою деятельность, а предъявляются претензии именно а, белорусскому руководству, и, соответственно, видимо, а, идет призыв, чтобы российское руководство каким-то образом повлияло. В общем, запутанная история, но Алексей Видео вы слышали, говорит, что это просто нереалистично, и вообще задача инвесторов оценивать риски, а, соответственно, кредиты государственные, которые Москва дает Минску, это совершенно другая тема.
3: Внимание! Говорит Москва.
1: и 94,8 FM. Поток.
3: Успеем сказать главное.
1: Самая счастливая мама из Москвы, так эту женщину называли, выяснилось, что она купила как минимум четырех детей. Оформила их как собственных это расследование Следственного комитета. По версии следователей, в 2015 16 годах Юлия Логинова договорилась с 29-летней Ферузой Ускановой о покупке девочки и мальчика. В 2018-2019 годах Логинова купила еще двух детей у разных женщин. Помогала ей в этом знакомая Наталья Патока. В 2018 году неустановленная следствием женщина по имени Марина родила мальчика, а в марте 2019 года некая Зухра родила девочку. По подложным документам новорожденных зарегистрировали на Логинову. Как выяснилось, позже... Женщина не могла иметь детей после операции, которую провели ей в 2010 году. На многодетную мать гражданку Узбекистана и Наталью Патакову возбудили дело по статье о торговле людьми. Они задержаны. Ирина Волонец с нами, полномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета. Ирина Владимировна, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Конечно, страшное преступление. У нас в стране стоит очередь на новорожденных детей, на усыновление. Uh -huh. И, видимо, кто-то использует вот этот дефицит для того, чтобы погреть на этом руки... И здесь, конечно, и серьезная статья Уголовного кодекса, и серьезное наказание.
1: Ну, смотрите, Поэтому... здесь, если смотреть предысторию, то есть, что женщина не могла иметь детей с 2010 года по медицинским показаниям, ну и, соответственно, это что-то вроде, я так понимаю, вот суррогатного материнства такого, но которое никак не было оформлено, просто чтобы понять, на самом деле, что это такое было. Там их не на органы, вроде бы, этих детей отправляли никуда. Просто, видимо, с кем-то она решила договориться, потому что очень хотела с ребенка.
4: Суррогатное материнство оформляется в соответствии с буквой закона и угу. на момент совершения преступления, предполагаемого преступления, да. у нас еще не было запрета на суррогатное материнство, если один из супругов не имеет генетического материала, поэтому никаких препятствий для законного суррогатного материнства не было. Когда заранее договариваются с женщиной, которая впоследствии откажется от ребенка в роддоме, угу. это и ей самая настоящая торговля людьми. У нас не предусмотрена законом такая форма, хотя в других странах такой формат предусмотрен. Например, Сива Джобса именно так и передала его мать, которая на момент рождения была сама несовершеннолетней, и за время беременности ей была подобрана супружеская пара, которая этого ребенка установила. Но мы все-таки ориентируемся на наше российское законодательство, потому угу. что живем в России. И здесь одновременно несколько статей Уголовного кодекса может быть применено. Это и торговля людьми, а также организация похищения человека. Потому что новорожденный ребенок имеет право, во-первых, знать о своих генетических родителях. Если угу. ему угу. становится известно о том, что он усыновлен, это необходимо в том числе для оказания какой-то срочной медицинской помощи, при наличии у него генетических заболеваний, необходимо медикам иметь информацию о том, как данное генетическое заболевание, если оно имеется, протекает Понятно. у родителей для угу. выбора адекватных мер лечения. Ну и прочие моменты. То есть с точки зрения закона это очень грубое нарушение, и оно карается по статьям Уголовного кодекса. Ирина
1: ну, насколько, насколько это, это может освободить? быть а, массовым а, явлением с вашей точки зрения? То есть действительно здесь а, как бы... История довольно запутанная, детей в этой семье много, соответственно, есть там и родные дети, и приемные дети, и какая-то схема, видимо, сейчас раскрывается. Но по факту периодически мы видим, что там такой-то человек попытался там, за 300 тысяч рублей продать своего новорожденного ребенка и так далее. Это все быстро пресекается. Но наши слушатели говорят, так все-таки проблема в том, что женщина решила пойти самым простым, но криминальным путем, или же у нас очень сложная система взаимодействие с, соответственно, домами малютки, чтобы этого ребенка официально принять, или же дело еще в сложном законодательстве вокруг суррогатного материнства, и она просто решила сэкономить? Непонятно.
4: Ну, во-первых, действительно, суррогатное материнство – это дорого, долго, и по закону суррогатная мать до момента передачи ребенка может отказаться его передавать, даже если она не является биологической матерью, закон на ее стороне. И тот факт, что она выносила ребенка, является основанием для того, чтобы она этого ребенка воспитывала сама. Это первый момент. Второй очень важный момент, что поставленное когда-то бесплодие не является основанием полагать, что женщина не могла забеременеть и родить. Медики знают очень много случаев, могут о них рассказать, угу. когда невозможное становится возможным. Поэтому в данном случае единственным способом доказать родство генетическое это проведение днк экспертизы которая показывает стопроцентную вероятность того является ли данный ребенок биологическим ребенком этой матери или не является а наличие очереди на новорожденных детей тоже э, затрудняет процесс усыновления, потому что все хотят э, взять ребенка, но это объяснимо, который только что родился, либо которому несколько месяцев от роду. Поэтому у нас в домах малютки, как правило, находятся дети либо с какими-то тяжелыми пороками развития,
1: угу.
4: а, да, либо дети, например, в, родители которых не лишены родительских прав. То есть бывает такой вот вариант промежуточный. Во-первых, когда ребенок рождается, его сразу невозможно установить, потому что мать в течение шести месяцев имеет по закону возможность одуматься и в родительских правах восстановиться, соответственно, этого ребенка забрать. Ну, а в случае, если его незаконно передали вот так вот каким-то третьим лицам, то это право теряется, потому что либо эти роды не оформляются, либо ребенка могут оформить как умершего, такое тоже бывает, и, соответственно, здесь и право ребенка на восстановление кровной семьи теряется, и право матери, которая одумалась забрать этого ребенка, воспитывать его э, самостоятельно. Вместе со своим супругом, либо партнером, либо просто даже в одиночку. Поэтому никакие э, проволочки, никакие сложности не могут быть оправданием для таких ситуаций. Потому что это, угу. подчеркнем, грубейшее нарушение закона. Насколько массовыми являются такие случаи... Э, они, слава богу, не массовые Но здесь очень важна латентная составляющая То есть, когда такие случаи и происходят uh -huh. Далеко не всегда о них становится известно И мы можем оперировать всеми же фактами только теми, которые стали известны благодаря тому, что
1: преступления раскрылись. Ирина Владимировна, но в данном случае, что теперь будет с этими а, детьми? Их переда передадут биологическим родителям, будут связь устанавливать. Их а, вот, отправят в сиротские учреждения, пока следствие идет. Может быть, там а, и, соответственно, там не найдут в ее а, деянии состава преступления. То есть мы, мы не знаем, на самом деле, как будет вестись следствие, потому что оказывается, там, женщина, которая ей помогает помогала в этом деле, у нее тоже там много детей, то есть это какое-то, соуб... ну, не сообщество, а что-то такое, вот как каким-то образом ну, они да, встретились и что-то начали там делать, да.
4: Вообще, когда в семье много приемных детей, я подчеркну, не усыновленных, которых на безвозмездной основе да, усыновляют uh -huh. и, и имеют не больше преференции выплат от государства, чем на приемных детей. Когда опекунство профессиональное, то э, на, на каждого ребенка выплачиваются ежемесячные средства. Вот, когда вот именно опекунская семья с большим количеством детей, у меня лично всегда это вызывает очень серьезные опасения а, и, и сомнения в бескорыстии этих людей. Потому что если ты так любишь детей и хочешь сделать их по-настоящему счастливыми, то что мешает тебе их установить? Потому что эти дети, если они являются социальными сиротами, то есть при живых родителях у нас порядка 90% сирот uh -huh. в стране – это социальные сироты, у которых живы родители. Но родители лишены родительских прав. И вот в этом случае, если родители лишены родительских прав, либо их нет вовсе, в этих случаях ребенка можно усыновить.
1: Так проблема-то тогда, Ирина Владимировна, здесь тогда, если это у вас вызывает подозрения опасения определенные, может быть, действительно речь идет в, о неком несовершенстве законодательства? Потому что, помните, неоднократно мы с вами тоже говорили, что есть люди, которые не готовы усыновлять, но есть люди, которые готовы ну, условно стать профессиональными родителями, получать за это зарплату.
4: Но В том-то и дело, что когда люди получают профессиональную зарплату, вот тут вопрос возникает, если у них 20-30 детей, то чем тогда данная форма устройства детей отличается от детского дома? По сути, это самый настоящий частный детский дом, но потому что физически женщина ну, не может родить такое количество детей, даже если она и рожает, то они у нее появляются не одномоментно. А мы знаем случаи, когда берут одновременно много детей. Да, есть рекомендации у органов опеки по количеству детей, которые должны находиться в семье, но нет жестких регламентов, и если семья показывает какие-то хорошие результаты, то ей могут снова и снова давать детей. Э много случаев, когда, допустим, в сельской местности строят специально большие дома да, да. Для, для того, чтобы в них как можно больше детей разместить. А если это городские условия, то я сама и лично видела такие квартиры, когда э, устанавливаются двухъярусные кровати, ну, плотно друг другу, для того, чтобы набрать как можно больше детей. Особенно, например, есть э, такие приемные семьи, которые специализируются, например, исключительно на детях с ментальными нарушениями. Вопрос «почему?». А может быть, в том числе и потому, что эти дети не могут выступать в качестве заявителей да, по ущемлению своих прав, либо в суде их данные не могут служить подтверждением каких-либо нарушений. Поэтому здесь очень-очень много вопросов. И еще вот первая часть вопроса, которую вы задали, можно ее повторить? Просто как бы был длинный вопрос. Я, только я, я имею в
1: виду, что здесь, ну, как бы, что будет с этими детьми, куда их направят? А, да, 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 да.
4: Это очень болезненный вопрос. Вообще он возникает каждый раз, когда, например, умирает родной родитель, да, как правило, если это семья неполная, а, а, а этого ребенка, помимо единственного родителя, как правило, мама, еще воспитывают бабушки, дедушки, другие родственники, и ребенка по принципу родства а, передают папе, например, да, и если даже этот папа в жизни ребенка не присутствовал, живет в другом регионе, является для него посторонним человеком, а, по закону, получается, поступают правильно, но... Привязанность ребенка, его чувства а, не учитываются. И это очень страшно. Таких случаев в моей практике, как к правам ребенка тоже есть немало. И здесь, конечно, должно, должно учитываться и психологическое состояние ребенка, его привязанность. А, если, а, несмотря на нарушение закона, в этой семье mm -hmm. а, ему комфортно, он любит свою маму, которую считает родной, то забирать его в детский дом с точки зрения э, гуманитарного отношения к вопросу жестоко. С точки mm -hmm. зрения закона, то его могут забрать и э, либо э, вернуть биологической матери, а такое бывает, что биологической матери сообщают, например, о смерти ребенка в роддоме, новорожденного ребенка, э, по каким-то причинам ей не выдают тело, такое тоже бывает, когда женщина в стрессе, особенно если она одна и некому за нее постоять, то были случаи, когда одного ребенка умершего показывали нескольким матерям, не выдавали да, для сохранения, ссылаясь на то, что сами это сделают. То есть здесь будет разбираться следствие, но в случае, если э, вина будет подтверждена, то вполне вероятно заключение этой мамы под стражу. И тогда вопрос о нахождении всех детей, не только ребенка, который... Э, предполагается, что он похищен, но вообще всех детей их нужно будет судьбу как-то устраивать, куда-то их передавать.
1: Ирина Владимировна, вот но в целом, смотрите, у нас сейчас в государстве ратуют за то, чтобы детей было как можно больше. Но вот с вашей точки зрения определенный предел того, сколько детей усыновляют, например, да, если люди имеют биологических своих детей родных, и, соответственно, хотят там забрать детей из детских домов или еще что-то. Вот 15 человек, с вашей точки зрения, как бы предел здесь какой-то, существует многодетности или нет? Ведь у нас же, в принципе, у нас даже вот эти вот есть какие-то награды, там, мать-героиня, вот 10 человек, у нее 11 человек. Государство это поощряет?
4: Да, государство поощряет. Мать-героиня – это дети и более рожденных или усыновленных детей, угу. да, которых воспитывают надлежащим образом. Если усыновляют детей и воспитывают их надлежащим образом – то пусть хоть 50 детей набирают. Но я таких случаев не знаю, когда усыновляют uh -huh. больше десяти детей, потому что усыновление исключает корыстные отношения. И, конечно, можно подозревать, что какие-то неадекватные люди используют детей для каких-то противозаконных действий против них. Но, конечно, об этих случаях э, становится известно. И здесь uh -huh. нарушать закон можно и по отношению не только к усыновленным детям и к опекаемым, но и к родным. Что же касается возмездной опеки, я, например, считаю, что более пятерых детей под опеку, под возмездную, передавать не стоит, потому что в противном случае это становится самый настоящий частный детский дом. Я, кстати, неоднократно об этом говорила, что любите детей усыновляйте их.
1: Но подождите, здесь, Сирина Владимировна, тогда тоже возникает вопрос, то есть если человек сам рожает пятерых детей, это хорошо, если он берет под опеку, ему какие-то за это там, деньги, льготы, это уже попахивает какой-то коммерции. а, соответственно, если он усыновляет, он опять бескорыстный, значит, и он пусть все это делает самостоятельно.
4: Нет, но ну, когда детей усыновляют, на них mm -hmm. получают те же самые меры поддержки, как и на родных детей.
1: Так, а на опекунских детей это... А на опекунских
4: детей Там выплачивается, просто... помимо пособий еще и зарплата ага. за опекунскую это,
1: это вызывает вопросы, если их много, в смысле, этих это детей. Это вызывает вопросы,
4: угу. потому что собственноручно справиться с большим количеством детей, надлежащим образом да, справляться практически невозможно. Значит, привлекаются какие-то сторонние да. силы. А это уже тогда тот же самый детский дом.
1: Понятно. Спасибо большое, Ирина Владимировна. Вас благодарю. Ирина Волонец была с нами, полномоченная по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета. Новости и умные парни.